0: 欢迎收听《留学大小事》l i n 的聊天室。今天非常高兴的哈、哦，终于约到了我们的特别来宾四环爸爸来跟我们分享一下四环在二零二二年的申请的流程，跟最后是怎么样从。美国的名校，然后转到就是转变到最后决定要到新国立新加坡国立大学去念研究所的这个整个过程哈。那我和四环爸爸结缘的时间是在2021年的10月15号的那一天。那我们有这个缘分，然后相处一直到现在。呃，这中间得到了很多四环爸爸提供的一些关于在大陆的资讯，有很多，包括四环爸爸会呃提供一些大陆的。留学的中介的抖音啊，或者是呃最新的讯息啊等等，我真的觉得就是说大陆的资讯真的比台湾来的多，来的快，哈、哦，而且来的眼花缭乱，不知道怎么去呃筛选哈、哦，所以我们有很多的交流。好，那今天很谢谢呃诗涵爸爸抽空哈、哦，那我们就请诗涵爸爸简单的自我介绍一下，谢谢。
1: 好的，好的，谢谢琳达。呃，大家好，呃，我的名字其实英文名字叫 Paul、呃。那今天在这个聊天的时候，可以叫我舒玩爸爸。那我先做个简单的自我介绍。呃，我其实在台北出生的。那么，呃，我的学经历呢是高中在台北的建中，那么大学跟研究所在成功大学。呃，其实我在。1997年退伍啊，那么其实我在工作，在台北工作四年以后，就因为工作的因素呢，就到了上海。然后隔年0 2年呢，其实我家人跟两个儿子啊、呃，也一起搬到了上海。那我们今天的主角世华呢，其实是我的大儿子。所以呢，刚才 Linda 有说啊、呃，因为我从那个时候到现在，算在移居到上海大概也22年了。所以，我这边有更多的讯息，的确是一些大陆的一些教育、啊、因为一路走过来，所以、啊、也不断的去吸收一些讯息。那刚刚 Linda 提到，啊、在二一年的十月十五号、啊，我们跟学人合作，那么也跟 Linda 呃、啊、认识，那么也开始才对于留学这一块呢比较清楚。谢谢
0: ，很谢谢、哦、那其实，呃，四环爸爸跟我的。妹妹的他们的情况有点类似哦，也是大概那个时间点，然后他那个时候是从台湾，他也是成达毕业的，我妹夫哈，成达毕业，成达研究所，然后也是建中的，或许认识哦。现在这样这样整个听起来，因为我这是第一次听到四婉爸爸做的他本个人的介绍。后来他到上海的苹果电脑去工作哈，然后小孩子也到上海的中学哈去念书，但是到大学就直接到美国了。好好那。很谢谢思环爸爸的分享，但是呢，呃，思环爸爸跟我就是说我所认识的其他的在大陆就学的这些台商，或者是就是说这些家长的认知里面，真的是非常不同。我,我自己有经历过很多跟大陆的家长的交流，我们发现他们比学生都还要积极，还要用功所以呃，我相信思环爸爸，当在跟之前我刚刚讲的，就是说。跟我分享的这些经验过程中，哈，是一个非常乐意去分享的一位家长，哈，我觉得非常难得，我也很珍惜这个缘分，哈。那接下来我们在想说，那四环他有一个不同的学习的经历嘛，哈，也是台湾出生，然后随着爸爸，然后到大陆去，然后这么长的一段时间，呃，后来他是在 NYU 的上海的分校，跟到美国的校区等等，到最后到研究所到，到选择到新加坡这一路走来，那爸爸的角色。怎么样在陪伴小孩子这个学习的过程中，或者是做一些什么样子的影响，或者给他一些，就是说你应该算是他的一个 model 嘛，对不对？好，所以那你是怎么样在这个过程中可以跟我们分享一下？我相信这样子背景的家长是非常多的，好、啊，谢谢
1: 。好的，呃。其实我也不能说是我小儿子的 model 啦，因为呃，整个的那个过程，他们现在跟我们那个时候还是比较大的差距。呃，我想我先介绍一下世环他的一个一个 background， 那还有他的整个学习的经验。呃，他是 2,000 年在台北出生的，那么那年就千禧年。那呃，因为我到上海的关系，所以他其实两岁的时候就搬到上海了。那也就是说，他从幼儿园开始一直到大学都是在上海就读的。那我简单讲一下，一般台湾学生呢在大陆就读呢，大概就三条路线。那第一个呢，就是我们所谓的台商学校，他走的其实就是台湾的教育的路线，所以他国中毕业要考会考，那么高中毕业也要考学测。那另外一个呢是大陆体制内的学校，当然有分公立的跟私立的。也有一些国际部的，那不管怎么样呢，他都是在啊、呃，国中毕业考中考，高中毕业呢可以考港澳台联考。那第三条路线呢，其实也是。一般比较口袋比较有的，也就是走国际路线。那在尤其在上海，嗯、国际学校其实是非常多的。然后因为台湾的身份呢，算是境外人士，所以呢，基本上呃，我们用台湾的身份都可以去申请所有的国际学校，包含美国学校、英国学校这些。那四环呢，从小学、国中。他读的呢是刚才提到的第二条，也就是大陆体制内的私立学校，所以呢，他在在国中毕业以后呢，他是有参加上海的中考，呃，所谓上海中考就是台湾所谓的国中的会考、嗯。那高中毕业呢，他就参加的是、呃、港澳台联考，那这个相当于台湾的学策。所以呢，我们在升大学的时候，一般其实台湾参加港澳台联考的学生填志愿，大家都是选择。大陆本地的一个大学，那我们比较特别呢，是我们在大一的时候，我们刚好有机会发现大陆其实有很多所所谓的中外合办大学。那其中有两间呢，呃，最好的大概就是上海纽约大学跟昆山杜克大学。那这两个学校基本上就是美国纽约大学跟杜克大学在中国设立的分校，所以它的教育体制、跟师资、跟一些资源跟美国本校是一致的。而且他毕业以后呢，可以拿到两边的毕业论文，也就是两边的毕业的文凭，包含你可以拿到纽约大学或杜克大学的文凭。那世华呢，在高三的时候，他同时申请这两个学校，也就是上海纽约大学跟昆杜。那基本他申请。流程呢，跟申请美国大学是一样的，也就是大概在高三上学期你就开始申请，然后呢，它会经过初审啊，会有一个初审通过，然后跟美国大学可能有点不一样是，它会多了一个校园日。的一个面试，因为毕竟都在同一个地方嘛，所以呢，他会有一两天一夜的面试。那么他会透过一对一的面试，会透过一起上课，会透过小组的一个会谈。当然，他们整个过程是要全英文。经过这些过程呢，呃，世环也顺利拿到这两个学校的 offer。那我们经过各种的考量，还有一些地地域的关系，因为我们住在上海嘛，所以我们最后选择的是上海纽约大学。那这两所。美国的合办大学呢，它有一个特点啊，叫做博雅教育。所谓博雅教育，就是你大一进去其实不分文理的，你可以选修任何的课程。然后呢，到了大二学习结束之前，你可以再去申请你要选择哪一个科系。那试完那个时候呢，他自己就选择一个神经科学。其实这个是完全是他自己决定的，因为我们其实就工作角度嘛，我们其实有倾向他是。啊、呃，选 C S 的一个科系，不过他对电脑也有兴趣啦，所以他同时也有选修啊、呃、计算机，就 C S。那到了大四，本来其实纽约大上纽呢，上海纽约大学呢，应该是大三会选择去国外一年，你可以选择纽约、阿布达比或其他的国家，他的一个教育中心。可是因为那个时候疫情，所以呢，他到了大四才到了纽约本校去就读一年。不过也因为这个机会啊。所以他可以在纽约一起跟纽约大学毕业。有在去年的五月、嗯、啊，所以这个是一个蛮有意思的啊。待会也会介绍我们去参加毕业典礼的一个一个一个状况、嗯。那在研究所的的部分呢啊，刚才琳达有提到呃、啊、我们在2021年跟学人合作，那主要是因为呢，我们觉得我们对于留学的讯息，也就是我们家长其实就不像我们在大陆整个从小学、国中、高中可以比较容易获得各种各样的讯息，所以我们认为呢，还是需要啊，再加上啊，世环在大四。其实可以还是挺啊，这个是美国大学的一个特色，不像大陆的大学，到了大四基本上已经没有没有太多的课程。所以呢，我们我们因为这个原因，所以我们就啊、呃、使用学人的服务。那也很幸运的啊、呃，有 Linda 来担任释环的一个一个顾问。那么经过这个从去年前年十月吧，到去年的二三月，那么经过这些呃一些一些申请，那我们大概陆续也收到了四所学校的 offer， 那包含、呃、美国的宾州大学。U Penn， 还有 Jam h o u g i n 那当然也有同时拿到那个新加坡国立大学两两个研究所。那南洋理工大学呢？刚才领导提到，其实我们是有拿到 offer 的，可是那个时候他要我们补一份呃补,补一份资料，可是由于那时候因为呃 NUS 新加坡国立大学已经录取了，已经正式录取了两个科系，所以四环他就没有回复了。啊、呃，所以他、嗯、其他其实是有拿到他的那个 condition 的那个 over l a t e r 那 anyway 就是最后我们经过了种种的考量，我们选择了新加坡国立大学。那他现在念的是医药科学研究所。那他也在去年九月、嗯，那么就正式到新加坡就读。那这个是世环到目前为止整个的一个学习的经历。谢谢
0: 。啊，很清楚啊、哦，谢谢啊、哦。你看一位爸爸的。呃，关心哈，可以非常清楚地讲出整个整个过程。但我这边有两个小问题哦。第一个就是刚才爸爸有讲到一个叫做校园参访嘛，哈，那个是被 invite， 就是说它是一个 invitation， 还是任何一个在申请过程中都包含的项目呢？就是那个两天一夜的。呃
1: 、是校园参访呢，分两个部分。第一个呢，其实我在高在试完高一的时候，我会知道中外合畔大学，是因为它就是有校校园参访这个环节。那、嗯这个校园参访环节是开放给所有的家长跟学生，你可以去申请，嗯、然后他就会有一个 open day， 你可以去学校里面啊、呃、去去看。另外一个校园，我刚我刚才在介绍的时候，我提到了校园日，它是你在申请的过程，你提交了，你申请了那个呃，像上纽好了，上海纽约大学，那他通过了初审，大概他初审会会刷掉三分之接近一半的人，然后呢，他会邀请你到学校，那么他会提供。住宿，提供饮食，然后会有一个两天一夜，这个叫校园日。那这个校园日呢，嗯、家长不能进去的，因为它是一个录取的过程。嗯、也就是说，在那个校园日呢，他会会对你去做一些评价，因为他们、嗯、他们认为，尤其像这两所学校，他们会很注重学生在课业以外的一些表现，就是包含你的一些积极程度啊，你的其他的一些专长啊。啊，这个也是美国学校比较注重的一个部分，他可以透过两天一夜跟你接触，那么呃，可以可以知道你是不是适合我们这个学校。然后经过这个校园日以后呢，大概过了一个月以后，他会给你最后的结果。啊、呃，你可能是预录取，或是你是待录取，或是你是被拒绝。嗯，那如果你预录取的话，因为我们是我刚才没有提提的很很仔细。上海纽约大学呢，它是一半是国际学生，一半是国内学生，包含台湾的。如果你是国际学生的话，你在那个阶段以后，他就直接给你 over later。那如果你是国内的学生的话，因为他有要求，你还是要考港澳台联考或是学测，对、就是、台湾学生、嗯，或是大陆的学生，他一定要考高考，所以他就会分一个叫预录取，也就是说你已经达到了我初审。也通过我的校园日的面试，可是呢，我最后还是要看到你的一个联考的成绩。他对于联考的成绩呢，会有一个要求，在大陆所谓的叫一本以上，一本其实就是相当于台湾的国立大学的一个、嗯、一个程度、嗯，就说你至少你在国内的考试你要达到这样的一个标准。然后呢，等到你考完了以后，因为港澳台联考是五月嘛，然后六月放榜，嗯、等到你六月拿到成绩页以后。你就可以正式拿到他们的呃录取通知啊，所以呃、嗯、刚才提到的校园日呢，大概是分这两个部分。然后呢，我们其实，在第一次的校园参观的时候，嗯、我们其实参观的不止这两个中外合办学校啦，我们要去宁波诺丁汉呢、啊，一会儿去看。嗯。那我们那个时候其实就挺认同的，认同这个中外合办大学，因为他所有刚才提到他所有的体制跟教育资源，甚至他的师资。其实跟美国的本校其实是一致。然后呢，我们也对于博雅教育，其实我们是比较认同的。也就是说，你大一进去，其实很多高中生他并不知道他应该选什么科系，他可能就按照他的成绩，按照他可能以为的一个工作的方向，然后可他并没有真正去大学修过课。所以博雅教育呢，他就是可以，你可以利用至少一年到两年时间，你透过你可以理科、工科、文科的一个修课。你可以去选择你想要申请的科系啊，这个大概是刚才多提到了一些合办大学的一个里面的一些整个的过程，大概是这样子。嗯，谢谢
0: 。嗯，谢谢。这个跟我们一般在申请本科或大学的状况哈，多了这个这一道环节，比率上来讲真的是不多见。但是我们自己的学生有 NYU R 不达比的，他是四天三夜的哈，被学校邀请过去，他最主要的的确是看。他会告诉你说，这次有来自多少个国家的这些学生哈，然后他再进行一次的筛选，也就是说，他比较重视一个团队或者是课外的这个部分哈。那这是比较特别的，也比较严谨的一种做法。但是我的第二个问题哦，就是我们在申请 NYU 的时候，它有几个校区的选择。那我自己经历过的一些台湾的学生，他们在选择 NYU 的校区的选择，他第一志愿绝对是。呃，纽约校区第二志愿是不一定是阿布达比，但是他会说绝对不考虑上海校区。我们那时候的印象是说，台湾真的是有因为政治的这个因素，然后让这些台湾的学生甚至家长对这个校区的认可的状况有一些质疑或者什么。但是我自己经历过的一些 NYU 上海校区的学生。真的是挺优秀的，就是刚才四环爸爸讲的一一个状况，他们的确是照着美国就是完全一样的体制跟教学跟资源所以我是觉得这个部分可能有待时间哈，让这些多一点的学生去或许愿意把上海校区的这个 option 再放上 online application 哈之类的。好，很谢谢四环爸爸针对 NYU 上海校区跟整个四环在申请的背景上面做一些说明啊。那我这边在这边哈、哦，插一个讯息哈、哦，就是其实我们上次本来是要跟四环四环爸爸去分享哦，就是四环的整个申请的经验哦。结果那个时候刚好听到我人在美国，四环爸爸刚好也是在美国，然后做了一些参访，好像是因为要去参加他的毕业典礼嘛，对不对？顺便在美国走一圈嘛，那可以跟我们分分享这个部分吗？谢谢。好的。就
1: 像我刚才讲的，因为疫情的关系，所以呃世环他是到大四到纽约大学待一年，所以他刚刚好就是就直接在呃纽约那边毕业。其实我们是运气好了，因为去年因为疫情的关系，其实不太容易可以，因为那时候在上海，并不太容易可以离开上海，然后到外地。所以呢，那个时候上海纽约大学的大陆的家长，基本上除了我们以外，并没有人去参加呃他们在纽约的毕业典礼。那我们那个时候刚好是因为我们要去美国出差，我们去年的五月到七月整整三个月是在美国待了三个月，那么去了大概二十几个城市。那当然，其中我们就会安排时间，呃，因为那时候四环他们的纽约大学是五月中毕业，那么所以我们就很幸运地参加整个纽约大学的一个毕业的活动跟他的典礼。那我这边就。不讲我到美国这三个月的一个过程，可是我可以讲一下，呃，纽约大学他们的毕业典礼，尤其是上海纽约大学的学生毕业典礼的一个状况。其实美国大学对于毕业典礼其实非常非常重视的。那么第一个呢，因为他们是上海纽约大学在纽约毕业，所以他在正式的整个全部纽约大学的毕业典礼之前两天，他们有一场比较小型的，就针对上海纽约大学大概200个人左右的一个小型的典礼。所以呢，因为人数少，所以他可以每一个每一个学生那么轮流上场上台去拿他们的毕业证书。呃，学校呢也在他们的提供的一个很好的一个下午茶。那么大概整个时间大概是三个小时。那第二场呢，就是跟着那个美国纽约大学的一个毕业典礼，那那个就非常盛大。纽约大学有个毕业典礼有个特色，他们一定都是在呃纽约的洋基球场来举办、嗯。那各位知道洋洋基球场是一个大概三四万人座位的一个大型的一个一个,一个场馆。呃，我们在五月中的时候，我们就呃，他每一个学生毕业学生会有两张门票。那刚好我跟我老婆就、嗯、就进去了。那去年的毕业典礼有个比较特别的，因为那一年呢，呃，那个美国的那个。歌手就 Taylor Swift， 他是拿到了那一年那个美国纽约大学的荣誉博士，嗯、所以呢，那一场的那个毕业典礼呢，因为每个家长每个学生有两张门票嘛。那有些家长不见得可以去的。听说那那个门票啊，因为 Taylor Swift 的关系，就是进场的门票，在美国那边呢可以卖到五百到一千块美金。a n y、anyway, w a y 啊，的确那天 Taylor Swift 是一个非常大的一个，所以隔天不管是美国，或者是我们在台湾，或者在其他地方的新闻讯息，都会看到那一年的那个纽约大学的毕业典礼。那 Anyway 呢，你看他包了一个。他大概毕业的学生大概有一万个人，那每一个学生大概会有两个家长的席次，
0: 那这样，所以其
1: 实大概有两三万个那一天的毕业典礼有两三万个人在那个整个球场里面。所以其实是非常盛大的。那么另外呢，他在毕业典礼的前一天呢，这个也是纽约大学的一个特色啊。因为大家知道纽约大学是一个比较特别的，它是一个没有固定范围的，它就是在呃纽约的那个曼哈顿，它散布在一个区块。嗯
0: ，下。所以它
1: ，对对对对。那么他呢，就是会把他的学校的范围，他把它封街，然后呢、嗯、办了一个很大的，就是说，等于说每一个家长他会有一个手环。你只要有手环进去呢，所有的吃喝玩，它就是一个嘉年华，还有一些音乐的一些表演。那么它从当天的。中午开始一直到到到晚上，它就是一个半天的一个盛大的一个嘉年华活动，所以我们也很有意思，我们就参加，然后看到那些美国纽约的一些一些一些很有意思的东西。所以呃，这个是我们去年呃五月参加这个到这个纽约大学的整个的一个一个过程的一个分享
0: 。嗯，谢谢。我自己在二零一八年的时候参加过儿子在哥伦比亚大学的毕业典礼哈。那那一场也是非常精彩哦。不过四环爸爸刚才有提到一个问题，就是。他的门票就是两张哈，所以但是我们那次去了四个人哈，为什么可以这样做？就是我们也是花了一点钱哈，所以在美国的这个毕业典礼真的是很精彩哈，所以也是一个很难忘的一个经验哈。我听过家长会说啊，我们没有要去参加他们的毕业典礼，因为呃工作忙碌或者是因为什么因素，但是我觉得美国的毕业典礼的确是不太一样哈，也是永永难忘怀的一生的记忆哈。所以这个这个部分的分享倒是挺珍贵的哈，很谢谢那。我们再回过头来讲一下哦，就是我再补充一下，那时候四环爸爸有跟我分享，他去美国各州哈，然后画了一张地图，然后他去过的这个城市，哇，真的是非常精彩。我觉得我自己也很喜欢做美国的这种公路的旅行哦，呃，顺便去参访学校。我觉得四环爸爸这次也针对美国的学校有一些参访的经验，都很好。我我现在再讲一下，就是说。我想请问一下，当初我们在被接受之后，在美国跟新加坡，因为我记得您有提过说，您在跟美国的朋友在提到说啊 ，University of Pennsylvania 被接受，那怎么不去？那是一个常春藤的学校，您应该是选择，应该是多考虑 UPenn 才对，怎么会去选择新国立这个部分？其实我那时候听到了之后，我自己也有种感觉哦，就是说。啊、哦，我以后讲的时候可能要更更客观一点，而不是去影响。不过我也不认为说我会影响到四环爸爸哈。但是我们那时候好像有针对一点，就是说这个 QS 的排名或者亚洲的排名、新国立的排名的这个地位来讲，或者它的资源哈。那我想请四环爸爸针对这个部分，怎么样从舍掉美国，然后选择？这个新国力的这个部分来做分享，谢谢。
1: 好的，好的，啊、呃，这个部分，因为那时候我们在去年的二三月拿到这个 offer 以后，的确，我们啊、呃，包含我们家里，那也跟 Linda 讨论了很多，那么跟朋友，因为我们比较不一样的是，我们不只是说啊，我们在美国拿到几个 offer， 然后选择我们要去哪个美国的一个大学，因为我们是拿到美，我们当初申请其实就是美国、新加坡都有申请，那么也都顺利拿到，所以我们有一个比较困难的就是美国跟新加坡这两个。新加坡。那我大概先讲一下我们在。在去年三月呢，呃，刚刚提到拿到四个学校，那其实是五个 offer。因为新加坡国际大学那时候拿到，其实除了医药科学以外，还有拿到生物科技。所以我们那时候我们要先做一个重要选择，就是我要选择美国和新加坡。那因为美国那两个学校其实也不错。那么除了刚刚提到 U p e n 以外，那 j u m p h u p f m a s 其实在我美国的朋友里面，他也认为在医学啊，在在生物的部分，其实也是 Top 的一个。虽然他不是长春所以他们都觉得在美国，他们的第一的那个呃、嗯那个、优先就是要让小朋友进长春藤嘛。所以他很难想象啊、嗯呃，你怎么会还会考虑这个问题？都已经进到了 U p e n 那么当然就选择 U Penn 了。对我大概提一下我们当初考量的因素啊，那么我我就试着列了一些因素，那么。我待会会讲的时候，到没有按照重要的程度去去分顺序。第一个呢，呃，我们那时候的确有考虑到治安的问题。虽然去年三月的时候，我们还没有去到美待那么久，可是那时候从各种讯息大家就知道，就就比较美国跟新加坡，很明显新加坡是一个非常安全的一个地方。美国呢，很多大学其实是不安全的，尤其嗯 ，U Penn。是在费城，嗯，那我们后来五月六月的时候，我们到费城，我们又去费城，我们的确有感觉到那边治安一个很糟糕的一个状况，嗯，呃，那个 John p o p s k i n s 也不是一个治安好的一个地方啊，所以我们第一个因素就治安的问题。那讲到治安呢，我就顺便讲一下，我去年五月，我们我五月去的时候，其实已经决定我们要去 NUS 了，可是去了以后的、嗯那个、第一天，我就特别感觉到这个治安问题的一个感受。我到了，我第一站其实先到纽约。到了纽约以后呢，我到了那个饭店，我一进到饭店的那个 lobby 还好，可是我进到了我的那一层楼，我的房间那一层楼的那个走廊，我立刻就闻到了大麻味。然后呢，隔天我就开始租车嘛，因为美国基本上很都租车。我租了车子，我上了车又闻到大麻味。嗯，所以我就去了美国的第一天，我就就感受到哇，这个。这个大马的确是非常流行的。那讲到大马，你、嗯、顺便讲一下，嗯、呃，那啊，纽约大学其实它的那个它的校区，呃，其实还在市区里面呢、啊，前面就有一个叫华盛顿广场
0: 。就一个嗯，华盛顿
1: Square。嗯，对，华盛顿 Square。那我我当然也会去逛嘛，结果华盛顿广场其实很小，它是中间一个喷泉，那喷泉旁边就会围绕一圈的那个小摊、嗯、啊，卖一些东西。那我后来仔细进去看。那个摊位呢，大概 70% 都是卖各种各样的大麻啊。因为后来我那个、啊、我儿子跟我讲，其实他的确有有有不少的美国的学同学啊，他们其实习惯会去去买大麻来抽的。啊、那 Anyway， 跟治安也有关系。那第二个因素呢，其实是毕业后的工作机会啊。因为现在美国大学、啊、基本上，如果你不是念计算机，不是念 CS、DS 这些的。尤其你如果是念文科的，那么甚至其他的理科，其实你毕业后能够留下来工作的机会并不是很高，嗯、呃、那么当然没有英国那么低了，可是它的确不是很高。那新加坡基本上呢，嗯、呃，因为他们这几年啊、呃、大力发展，所以我们那时候的判断呢是，尤其他念的这个科系。那么其实新加坡它现在大力发展的一个方向，也就是我们所谓的制药跟生计。所以我们第二个因素考虑到毕业后的工作。那第三个呢，就是我们是认为新加坡其实是一个蛮国际化的、蛮多元化的。其实我们可能会感觉美国也是一个多元化的，可是其实你真正去那边待久以后，你会发现它并不是那么多元化。我讲了、啊，相对于是，你可能会考虑到种族啊，会考虑到一些其他的因素。那第四个呢，是当然新加坡相对于美国。不管距离上海或距离台湾都比较近，因为我的确有很多朋友啊，他可能嗯、呃、小朋友可能长期在美国、嗯，那等到他老了以后，不管他生病或甚至过世，呵呵
0: 嗯呵呵嗯、其实都
1: 、嗯、都是见最后一面可能都见不到的一种状况。嗯，那第五个呢，我们的确有考到种种族歧视了、啊、的问题了、嗯。那种族歧视先不考虑这个生活面的种族歧视，嗯、我们可能考虑到是工作，因为我的确有很多美国朋友。他们在美国工作，其实都大部分9 0吧，都一定会有个天花板。那尤其在美国也拼不过那个印度人，这个我们有考虑到。那接下一个呢是身份的申请，因为美国你毕业以后要找到一个工作，然后拿到 O B T， 还要去抽他的那个工作签证，这整个过程其实有很多的不确定性。那在新加坡呢，基本上呢，你毕业以后，你顺利找到一个工作，那么你很快你就半年后你就可以申请他的工作签证，然后工作签证拿到以后呢，一年后你就可以申请他们的 PR、嗯。那以目前新加坡的状况，如果你在新加坡留学，因为现在大家知道新加坡其实呃你要去移民的话，它现在门槛已经非常高了啊，这个跟大陆那个那个疫情还有封城是有关的。他们在去年三四月的时候。把他的投资移民从 2,000 万人民币提高到一个亿的人民 ，4 亿五千万台币，嗯哼哼，那通過,过去那边念书，然后工作，拿到那边的 P R， 也就是 P R 其实相当于美国的绿卡，其实他整个工程还是比较顺畅的、嗯。然后呢，接下来呢，是我们的确要考虑到文化的部分，因为啊、呃，新加坡的确还是一个华人文化的地方，然后美国呢、嗯，像我们这种大学才去的，尤其大四才去的。其实即使大一去了，其实你也很难融入他美国的一些文化的一些状况、啊、美国人他们最喜欢就是音乐啊、体育啊。那么其实这个方面，这些外国学生其实都很难融入。那在新加坡的话，基本上没有这些方面的问题，正是华人在那边也是比较强势的一一个族群嘛。那最后一个还是提到费用的部分。那我们大家知道，美国的费用其实美国大学念书的费用越来越高，基本上呢。现在呢，如果在美国一些比较大的城市，我们算过了，研究所的学费加生活费加住宿费，一年，我觉得十万块美金是基本的一个费用了、嗯。那如果说在美国念研究所两年，那大概就是二十万美金。那在新加坡呢，我也在上个礼拜我刚刚算了一下，因为下学期的呃学校的那个学费也寄来了，我们算了一下，他在新加坡国立大学念一年的总费用。包含学费，包含住宿费，包含他的一个生活的一些费用，大概是6万块美金。这个还是因为呃，新加坡大概在在去年，他的那个房租大概涨了 50%。因为去年他开放以后呢，大量的人他就进到了新加坡，不管是念书或者工作，所以他整个的房租呢被拉的非常非常的高，所以这个费用是我们当初。我们预估的还要多百分之五十，那再加上呢？新加坡其实是像英国的大学体制一样，你最快一年是可以毕业，顺利的话一年可以毕业。那这个费用呢，等于说美国两年研究所大概是二十万美金，新加坡呢一年六万块美金，所以等于说它的费用，如果你在新加坡大学念书的话，研究所，研究所这个阶段，你的费用大概是在美国念书的三分之一。那当然这个部分，呃，我们并没有跟小孩讲，没有跟试管讲。啊，当初呢、嗯，其实最后是让他决定他要去美国还是新加坡
0: 。嗯、啊，当
1: 然他最后选择新加坡，他的很大的原因，他的确有考虑到毕业后的工作。那么，因为他不是走研究路线，所以他有考虑到毕业的工作，还有一个、嗯、一个一些环境。那最后我补充一点啊，其实呢，我一直没有跟跟诗涵讲，因为我怕影响到他的自己的选择嘛。其实，在他高中的时候、嗯，我心目中的第一志愿。不管是大学或研究所，其实就新加坡那两所大学，新国立跟那个南洋理工，当初的考量点当然没有像我刚才讲的那么那么深刻那么仔细了，而其实都或多或少都有考虑到那个时候，嗯嗯、所以我们那個时候因为不管刚刚 Linda 提到他 QS 排名就是那么高，不管它的原因是它、嗯、就是亚洲第一，然后全球第十一，而且已经连续五年都是全球第十一。嗯嗯那听说2024年的 QS， 他可能会进到前十，所以他一定是有一些因素。虽然我们没有去过 NUS， 也没有去过南洋理工，可所以我在他高中的时候，其实我们，我我个人啊，我个人心中其实就非常 prefer 这两所学校。所以最后我们跟学人一起合作，然后进到呃新加坡国立大学，其实我个人是非常开心的。可是我还是要讲，我们当初的决定权，嗯、我们是让让世皇他来来决定的，包含他选择的东西。嗯
0: 非常精彩！这一集讲听到的空中有缘人，大概尤其是家长，大概也会把新加坡纳入考虑。但是我这边可以分享一件事情哈，我跟一位新加坡人哈，在讲这个留学的这个选择的时候，他有提到一个问题：如果今天你们在美国看看到有新加坡人去念本科，他们都不是最优秀的，因为最好的学校就在他们自己的这个新国立跟南洋理工。除非他们进不了，他们才会想要出去。但是研究所的这个部分，我要鼓励大家哈，如果我们是有才有机会进到新加坡去考虑他的研究所的话、呃，我要讲一点，就是说他并没有我们想象的，就像大学本科这么的困难，好、哦，所以希望大家有不同的思维哈、哦。但是我觉得刚才有讲到两个点哈，以我们留学顾问的这个角度来讲，跟多数跟家长的经验分享来讲，的确距离还有自然。距离的部分，因为近嘛，亚洲文化，然后自然的部分，像我在六十九集有在讲，我一直到你看我做这個工作做这么久了，我一直到第六十九集那一次六月的时候去了这个西雅图，我的同事才跟我讲说，这个你有闻到大麻味吗？我说这味道我时常闻到，在美国就会一直闻到，可是我不知道那个是大麻味。后来那时候我才想到说，到处都可以闻到哦，这个是就像四环爸爸讲说，这个种族的问题，你去你去这个伯克莱也是一样啊，它只是那个名校的光环，但是它附近的周遭的环境各方面都不像我们想象的就画上等号，但是我们也会妥协嘛，啊，排名好就好了。好，其他的话就自己看着办，自己注意安全等等。不过预算的部分倒是很吸引人，可是我觉得还有另外一个，就是既然投资移民的这个门槛的高，可是我借由念书，然后借由工作签，借由呃拿这个 P R 的部分，我觉得这是一个非常值得的一个管道。呃、倒是提供给家长有一些不同的思考。哈，好，很谢谢。那接下来我们再下一个讨论的这个部分呢，哈是，嗯、呃，台湾学生呢在大陆学习的状况哦，就是说你要怎么脱颖而出哦？那后来就是这个跟呃四环在 NYU 的纽约校区的那一年跟，跟呃现在已经在新加新国立已经待了一段时间，他有没有什么帮助？那我这边在四环爸爸讲之前，我先讲一个我自己的呃就是侄子的经验哦。他其实呢，就是跟四环有一点类似，但是他是到高中的时候才那个上中上海中。国际中学去念的，那他其实也只有念了一年，他就直接到美国去念高中了。他的朋友，他其实都是以，因为他习惯那个地方，他已经非常融入美国的这个部分，所以他们有什么问题。但是四环是一个比较不同的状况，那所以想请四环爸爸来分享这个部分，就是说他的帮助是多大？谢谢。
1: 我分两个部分哦、啊，第一个部分呢是比较大陆的教育有关的，就是。台湾学生在大陆就读呢，其实是有有一些优惠的。那以我们走这个，我刚才提到他走的是呃国内的一个学校的私立呃私立学校的一个的过程。他在国中毕业的时候，我刚才提到他考的中考，就相当于我们的国中会考。那他对于台湾的学生是有一个小小优惠，就是你可以加五分。那加五分一般来讲呢，因为大陆很竞争嘛，加五分大概就会差一两个学校了。第二个就更这个优惠跟他，就是说你高中毕业不需要去参加他们的高考。那他们的高考呢，多竞争呢？像去年高考的，他们的人数有一千，接近一千一百万人。也就是说，你就不用去跟这些一千多万人去竞争，因为他有一个叫做港、澳、台联考。所以，港、澳、台联考呢，就是香港、澳门、台湾的身份才能够参加了一个联考。然后呢，大陆呢会有两百多个学校、大学，它都会有一些名额开放给这些联考的学生。所以，你考完以后，你就是填志愿啊，跟我们以前那个高中联考一样。填志愿，然后按照成绩，你就可以录取哪个地方。然后这个优惠呢就非常大了。举个例子，上海的学生在大陆已经算是比较容易进好学校啊，因为大陆比较特别，它各省的那个进入的大学的那个名额啊，跟都有一些限制。那像在上海呢，你要进到大陆所谓的 985，985 大学呢，相当于台湾的台台大、交大、清大、成成大这这个 level 的。你要进到985这个学校呢，大概只有3分到四。的学生可以进去，那你参加港澳台联考呢，进到这个大学呢的比例呢，大概接近 20% 啊、哦。所以呢，我就举这个例子，就是说，这个是台湾学生在大陆就读的两个优惠，尤其第二个部分，你要升大学的时候，其实有这个很大的优惠。那因为四环他不是申请，他虽然有考港澳台联考，他并没有申请大陆的学校，我们就回到说，他对于到美国、到新加坡就读有什么帮助？那我要讲的一个呢，是他在小学跟国中，他就读私立学校，他是双语的。呃，大陆可能跟台湾，就我现在的了解，有一个比较不一样的是，大陆他的小学阶段，他从小一开始，他就是周一到周五都是上全天的，嗯，呃，不像说台湾好像只有一天上全天嘛，所以他有很大量的英文课，他们从小学一年级就有英文课。那由于是双语学校的关系呢，他等于每天都会安排。两堂的英文课，那么所以他在英文的部分呢，虽然他不是念国际学校，也不是念国际部，可是其实他在英文的部分其实有累积的。那这个对于他高中毕业申请双一流大学其实是有一个优势的，因为你除了要要提交资料嘛，刚才提到他有一个校园日，那校园日呢，基本上你就是要展现你的英文的。能力跟沟通的能力啊，这个是我认为他在那个念这个大陆国内的这个这个学校，因为他英文的部分也会特别强调，然后有这个部分。那至于在新加坡或者说在申请研究所的部分，可能就跟上海纽约大学比较有关系了，倒是跟他以前的那个大陆的过程可能相关性比较不大，嗯、因为对于不管是美国或新加坡的研究所来说，他其实认为上海纽约大学其实就是美国的大学。就美本，所以呢，他会按照美国大学的这样的一个，就是说他语言，就是说他申请的时候，他其实不用考托福的，嗯、对、嗯，因为他认为就是美国大学，所以不用考托福，所以他那时候他的那个考试其实只有考 GRE， 那、嗯、也也也因为他上的是英文的的课程，所以。他加一起只有考一次而已，那考一次其实就接近就已经有达他认为心中的一个标准了，所以他就拿那个成绩去申请。所以上面大概就是他这个台湾学生在大陆学习的一个，他的确有些帮帮助，那可主要是在申请大学的这个阶段。谢谢啊、嗯
0: ，谢谢哦，因为我自己本身接触到很多大陆的学生哦。他们在申请学校的时候都挺没有自信的、哦，其实都已经很优秀了，但他们都觉得说那些学校对他们来说很遥远。但是因为四环的情况，他不是就等于说他是去念港澳台办的这些小学、中学，这样一路念上来嘛，哈，所以他真正的跟大陆学生一起交流的这些机会，应该不是那么的多。我可以这样形容吗？
1: 修正一下，呃，他只有在考试的时候，啊、嗯呃，应该只有高三吧。因为他准备那个港澳台考、嗯，因为他跟高考的内容有点不一样，虽然都是中文的。嗯、那可是，在高三之前呢、嗯，他的上的课其实都是跟国内学生一起的，只要是私立学校、嗯，那么包含国中、哦、高中。因为他高中考的是中考嘛，所以他进念的也是这个高中，呃，上海本地的高中。然后他是一直到高三的时候，呃，因为要准备港澳台联考，那么才转到一个港澳台联考的学校。所以在高三之前，他其实都是跟国内的学生一起上课的。
0: 嗯，好，那呃，最后我想要请问一下哈，这个教家,家长的角色啊，我感觉得出啊，这一路走来哈，我跟四环爸爸讲话的这时间，绝对跟跟跟四环比较起来哈，真的是多很多哈，那。这么关心您的小孩的这个整个申请的过程啊，哈，或者是很积极的去挖掘一些，或者是探索一些呃有关留学的一些讯息啊，哈，甚至进而去分享这件事情，跟您周遭的家长比较起来哈，所以我想请问一下，就是家长的角色在小孩子在生长这个呃学习的过程中，您可以跟我们分享一下，谢谢。
1: 我我接下来分享的可能是我我教我个人的啦，因为其实每一个家、嗯、每个家长可能都都不太一样。我我代替一下，呃，其实，在小学阶段、国中阶段、高中阶段，甚至在大学的申请的这个阶段，其实至少是我，那么就是家长的参与度其实都很高的啊、呃。尤其在小学跟国中，那么这两个阶段基本上都是家长来定方向啊。可能你会考虑到你工作啊，可能会考虑到到或者去参考一些各种各样的讯息。我们那个时候其实这两个阶段呢，就选择的是国内的，就本地的那个呃私立的一个双语学校，就像说我们当初在申请这个上两份官渡，其实这个也是在我这边其实是有比较鼓励的，鼓励试环。那我们也带他去这两个学校去参观，然后他参观以后其实就会有很大的一个兴趣了，因为他会会感感受到这种美式美国大学的这种教育的环境跟他的一个方式。就可以鼓励他在高三上学期的时候去比较努力的去申请，因为呃申请这两个学校基本上都是由他自己个人去准备的。那可是呢，等到他进到大学这个阶段，呃，我觉得家长的角色其实就转变了很大，变成就主要就是由释怀他自己去，因为大学嘛，基本上他已经住在学校了，他也不住在家里啊，这个可能也是一个很大的因素。啊，我们的角色就迅速变成是本来我们是可以协助他帮他帮他选择，或者或者到了大学。可以给他一些建议，马上变成我们就只是变成一个角色，就是我就是负担的费用，嗯、负担的学费、嗯，
0: 对，嗯、<笑>所以呢，那个时
1: 候他在大二选择神经科学的时候，其实也是由他自己的决定的。嗯、那到了申请研究所这个阶段，我觉得我们更是不了解这个留学的过程，那我们就当然就是变成还是一样负担费用。然后也就在、okay. 呃二一年年底的时候，我们就啊、呃、请学人啊、呃、这边来一起合作。那其实，在整个申请过程呢，嗯、其实我至少我这边呢、啊，我并没有很深入的去了解，都是试完跟宾达这边来，包含呃文件的一个论稿啊，还有一个申请流程的一些一些建议啊，包含申请学校跟科系的选择。我是一直我们陆续拿到这些学校 offer 以后。因为那时候要开始做一些选择，还有一些讨论，我那个时候才、嗯、我才花比较多的时间去了解整个各个国家的大学啊，还有一些留学的一些部分。嗯、那我也就像刚刚 Linda 最前面所提到的，我开始从呃，除了跟 Linda 讨论以外，我也从大陆的很多的一些抖音啊，很多的一些跟流相关的一些讯息、嗯，我的确那时候花了蛮多时间去去看的。最后。我们在选择这个研究所的时候，也从那个里面得到很多的一些帮助
0: 。其实我觉得在台湾来讲、哦、去了解新国力的这个部分的资讯，并不是很多。这个是我当时跟四环爸爸在讨论这个新加坡的学校的时候的一种感受哈，就是它不像美国的资源之类的。不过，借由这一集，可以让更多的家长有一些认识哦。但是我讲一下哦，当初我们比如说任何学生来的时候，我们都会去看一个现象，就是他的呃 resume， 他的 resume 里面我们可以看得出，这个学生要出国的这件事情是经过，他是一个一个既定的计划，而且他有铺陈，他有安排，还是说他是一个临时的状况？那我们从他的经验里面看到有一个项目，就是他有一段呃两个八周的在德国。做英衬的这个经验哦，我觉得这个是蛮特别的。首先，我不知道他有德语学习的经验吗，或者是他怎么找到在德国去做英衬的这个机会的？那能让四环爸爸做一些分享吗？谢谢。
1: 在讲这个德国的两个月谁之前呢？其实我我我要提一点啊，这个是我个人、嗯，就是因为大学嘛，寒暑假都比较长，呃，像在台湾呢，很多的大学生他们就会选择去打工，甚至他们在上课的时候也会去打工。那可是台湾的学生好像都比较选择的是这种服务业的，去 seven 啊，或是去去一些餐厅啊，一些比较不需要跟他跟他的专业跟他的科系不太相关的一些。一些实习或打啊，可是，在大陆这方面，我觉得很大的不同。在大陆呢，他们其实对于从大一开始一直到大四。大三升大四的暑假，他们都会很努力的去安排这些实习，而且呢，尽量都往这些大公司，那么尽量都往跟他科系有关的工作。他其实这个实习其实已经是有些甚至不拿薪水的实习，其实他是每天都要去的，这个是一个很大不同。那他们的考量点很很简单，他考量就是研究所申请的时候，还有就是以后工作的一个一个,一个 resume 啊，因为当你申请研究所，或甚至你工作的。呃，要去申请一个工作职位，你大学的实习，你是去一个好像苹果公司实习，跟你去一个 seven 去打工，这个其实对于申请学校或是对于。公司的 HR 其实是一个很大的一个差异。第一点，我要讲一下这个，我看到了台湾跟大陆一个很大的一个不同。那回到刚才提到了，就是他在大一升大二的时候那个暑假，呃，会为什么会有那个机会？其实他德语是没有往这个方向去学的，他也没有学这个科系。这个的确是我刚好我个人有这个资源啊，因为我参加福仁社，那福仁社它有一个 program， 就是 exchange program， 也就是我们可以安排排一些我们认为比较优秀的学生，那他那边也可以有一些优秀的学生。也可以过来，那他们的德国的学员过来的时候，我们也会安排他一些实习的工作，然后我们安排他的他的住宿，然后我们去的时候也他们也会安排住宿跟实习，然后我们在去之前呢，他就问我们、啊、你们想要在往哪方向实习？那你看那时候念的是神经科学嘛，所以那时候我们就跟他说、嗯，哎，我们希望在医院啊，或者在一些。诊所啊，或者说一些医学方面的一些研究啊方面来实习，那他们也非常的努力。后来他那两个月，其实大概一个多月，他是去德国他那个城市当地的一间。医院，那么去实习，而且他还会帮他安排不同的科，不同的那个科，他可能会去放射科啊，会去，他也也进入到手术房，也会像护士那样子去去去服务病人，所以这个是一个，刚好有这个资源，那么去做。那刚才有提到说，在大陆呢，其实他们每一个暑假都会安排排一个实习。他在大呃大三升大四，他也是有一个实习，他是在一个,个一个中科院的一个神经科学的一个研究所，那大概有实习一两个月，这个也是一个，我觉得肯定是加分。在申请，嗯
0: ，真的是加分，嗯。回
1: 回到我前面提到的，这个是台湾跟大陆。我现在我现在发现有个很大的不同，就是家长对于一个这个他寒暑假的时候的打工或实习，其实是一个很大不同的一个思考的一个方向
0: 。对我们一直在讲小确幸，小确幸哦。当你要跟走上国际的舞台，跟这些优秀的竞争对手去比拼，那我们是不是还是那个有竞争力的，是那个优秀的？我自己的经验，我们也是福福仁社的哈，我们也曾经接待过小孩子到德国去交换，然后德国的这个家庭来台湾哈，我们来接待他这段时间，其实不管是多元或者是文化交流，或者是一些了解一些其他的国家，我觉得倒是提供给一些家长是福仁社是有的这些有一些多一点的资源跟资讯哦。那我自己知道，就是在台湾比较少听到说。呃，没有像大陆的有那么多的资源，说，啊、呃、我们。只要你来报名，你想要去哪个国家、哪一个单位，我们都可以有机会去安排。台湾比较没有台湾的国际双语留学部的，或许是说我们去整个一起出发到这个柬埔寨去盖房子，或者去哪里做义工，不管是什么，只要对你的申请有加分，或者你有不同的视野，我觉得都是一个不错的机会。好，今天很谢谢四凡爸爸跟我们的分享，非常的精彩，非常谢谢您的时间。哈，也我们终于敲到了，可以好好的呃聊一。一段这个申请的这个经验，嗯、呃，很谢谢四环爸爸，也希望未来四环的求学路或者是工作都顺顺利利，然后也祝福四环爸爸身体健康平安。谢谢，好，非常谢谢。好，以上呢是今天分享的内容，希望带给想去新加坡或者在美国念书的学生或者家长有不同的思维。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅。啊、呃，我们下次再会。